0: Takk du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lere mennesket Jesus, og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen er spilt inn på en av vår gudstjenester, som er på søndager kl 11. Vill du vite mer om oss, finder du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du er alltid velkommen til Sula Frikirke. Ja. Jeg heter Eivind Landro, for dere som ikke vet hvem jeg er. Jeg er pastor i Ulstheim i Fri og så jobber litt på hovedfunktoret til Fri gift Gifte med Lene og har tre gutter, og trivs godt med det, hvis det er lov å si. Og det, jeg, det er lenge siden, veldig lenge siden jeg har talt. Jeg klarte ikke tid, var det jeg talte her sist? Jeg, jeg klarer ikke å huske hvilken tid det var. Det er lenge siden. Så det kjekt å få lov til å få anledning til det, at det passte sånn. Eh og i dag eh som hörst eh med då har jag sen dagens text. Eh och det jag tänkte snacka om idag är, vi ser för på powerpointen och jag ska hölls och om evangelie og om tru. Vad är det för någonting? Eh og det som det som jag effekt besked om at det kunde få lov att välja tema själv och då gjorde jag det. Eh där var jag kunde jag kunde få ett tema men men jag valde og snakke om dette, for jeg tror dette her er ganske viktig. Og grunnen til at jeg har lyst til snakke om det er at jeg har en opplevelse, og jeg tror at vi har misforstått evangeliet. Jeg tror man har misforstått det litt. Ikke helt, men delvis. Og jeg tror man har misforstått det nok til at det får store konsekvenser for hva vi tenker om kristelivet. Evangeliet betyr gode nye, godt budskap. Nå noe i den gade der. Og spørsmålet er, hva er de gode nyheterne? Har vi forstått hva er gode nyheterne? Har vi forstått hva det vil si å tru på evangeliet? Tru på de gode nyheterne. Eh, og, å, ja, var det ikke liv i denne? Her? Kanskje dere må klikke hva mye ligger vel? Er eh, det en i? Da må du trykke. For det her var det ikke liv. Ja, peger den. en og der, kan kanskje jeg trekk det nå. Ja. Vi har lest teksten, eh, og det vi kan si er, her får Kinesis evangeliet. Men kan er evangeliet? At Guds rike er nær. Eller for oss, at Guds rike har kommet. Og det å vende om og tru det er en respons på evangeliet. Det er ikke selv det er evangeliet. Hvis du leser Lykkas evangeliet, så blir det väldigt tydelig. Der står det flere plasser at Jesus reste rundt og fortjunte evangeliet om riket, om Guds rike. Det var det evangeliet Jesus fortjunte. Guds rike er nær. Og det er gode neder. For hvis det er Guds rike, så er det Gud som er konge det er han som bestämmer, som regerar och det vill vara ett gott rike. Och det är detta Jesus snackar allra mest om. Detta favoritämne hans, Guds rike. Utan tvekil det han snackar allra mest om og det er som är viktigast för Jesus att snacka om. Och evangelierna berättar historier om hur Jesus ble konge i det riket. Och det kvar när vi man läser vidare ut i Nya testamentet i brev så blir begrepet «evangeliet» utvidet til å innebære hvordan Guds rike kom, blant annet at Jesus døde og at han stod opp igjen. Men vet du hva Bibelen selv utpeger som høydepunktet i evangeliet? Det er ikke at Jesus dør. Det er ikke at Jesus står opp igjen. Høydepunktet er den høytiden som vi feirer aller minst, nemlig Kristi himmelfartsdagen. At Jesus setter sig ved Guds høyre hånd på troner. Det er høydepunktet i evangeliet, sånn, så det som får mest fokus i Nyttestamentet. Det visste dere ikke. Vi har alltid tenkt at det er jo Jesus' døde oppstandelse. Men det forteller Bibelen oss noe litt annet. Så det vi kort skal si hva evangeliet er, så kan man si at Jesus är den frelsende kongen. Jeg skal komme litt tilbake til det. Omvendelse og tru er vår respons på at Jesus har blitt konge. Og det her er trur med bomelitt. I vår kultur så har vi gjort omvendelse og tru om til noe sånt. Angre syndene dine og gi din tilslutning til sannheten om at du er en synder, at Jesus er Guds sønn og at han kan tilgi dine synder. Vi har gjort det noe intellektuelt, noe du tenker grovt sett. Jeg sier ikke at det alltid er sånn, men grovt sett. Og hvis dette er tru, omvendelse og tru, og gi sin tilslutning til sannheten om at du er en synder, at Jesus er Guds sønn, og at han kan tilgi dine synder, at vi tenker de rette tingene om Jesus. Hvis det er evangeliet, og det er tru, så tror djeven mye mer på Jesus enn meg det jeg er. Mye mer. Han vet dette mye bedre enn meg det När som Jesus er den frälsande kongen, så må det bety alltså det omvänd sig i må bety något annat än att tänka de rätta ting om Jesus. Det är det nött att bety. Och det som är väldigt intressant historiskt sett är att man har någon som brukar akkurat det samma uttrycket omvänd og och tro. Men det är utanom har, men som snackar om det, nämligen Josefus. Han var en historiker, levde rundt 60 år etter Jesus, eller det var da han var mest virksom. Han var kommandant i en jødisk styrke. Og det som skjer etter de får høre, Josefus og noen ganger får høre at det er noen opprører i Galilea som har tenkt å gjøre mot romerne på egen hånd. Og så sender de Josefus til lederen for disse opprørerne. Og det Josefus sier til denne opprørslederen er «Omvend deg og tru på mig. Det, det, dette står i det historiske skriften han sier til opphåndslederen omvend dig og tru på mig. og hva legger Josefus i det da? at han skal angre at han har gjort noe galt og tenke de rette tingene om Josefus er det den han vil? Er det det som løser greia her? kan hjelper det for noe? det hjelper jo ingenting det er selvsagt ikke det Josefus sier og det heller ikke det Jesus sier at du ska tenke de rette tingene om han og hvem Gud er omvendelse, ordet omvendelse på gresk betyr metanoia det betyr eller det en metanoia, det betyr en ändring i tanke og sin i retning kan du godt si og det Josefus egentlig sier til den oppreslederen er eh, gi opp din egen agenda og vis truskap mot meg og min agenda det er det Josefus sier gi opp din egen agenda, vis truskap mot meg og min agenda. Og jeg tror det er det samma som Jesus sier. Ordet tru, vi må nødt til å si om ordet tru, for det er litt sånn, ordet tru er gres, det greske ordet pistis. Og det blir i all hovedsak oversatt som tillit, tru, truskap eller lojalitet og trufasthet. Det er hovedsakelig disse, disse ordene som det er brukt. Og som regel så er det ordet tru eller tillit som er det som bør brukes som sånn rent ordmessig. Men der er et men. Og det er ordet sammenheng kontekst. En må se hva sammenheng ordet blir brukt i. Og det som er sånn, som vi i vår kultur ikke ofte ikke ser når meg lese i bibelen, les evangelia, det er at evangelia er en kongelig proklamasjon. Det er en proklamasjon om en konge. Og det en konge ønsker seg? Er det at du ska tro på han? At du ska tenke de rette tingene om han? Er det en konge ønsker? Ja, det er sikkert fint det. Er det at du ska ha tillit til han? Ja, det er jo positivt med tillit. Men det en konge ønsker seg er truskap og lojalitet. Truskap og lojalitet. Prøv å tenke tilbake til middelalderens konger et Hus forholdte seg til at det var noen som ikke viste truskap mot kongen. Hvordan forholdte seg til det? Jo, du ble sitt på som en forræder. Du det enten ble du forvist eller kanskje fengslet, kanskje tatt liv av. Det var ganske seriøst å ikke vise truskap til kongen. Ganske seriøse greier og vi i Norge og i Vesten vi sliter med å forstå kongeperspektivet i Bibelen, for vår konge regjerer ikke, vi har en konge, men han åpner bruer og tunneller det er stort sett det eh, vi lever i et demokrati, der vi på ingen måte trenger å være lojal mot regjeringer, vi må lojal mot lovene men vi er jo ikke lojal mot regjeringer hallo, jeg er ikke lojal mot regjeringer, jeg liker ikke regjeringer alltid jeg. ikke i det hele tatt jeg synes det, jeg synes det er mye rart jeg ikke, jeg, men jeg må, jeg må være lojal mot, mot lovene våre. Men jeg er lojal mot regjeringen. Vi sliter med å forstå dette kongens perspektiv, og det trenger vi å forstå, for det er så gjennomgående i hele Bibeln. Vi trenger å forstå det. Så hvis jeg, hvis jeg skulle skreve, skre, omskreve Markus 1, 14-15, og utfylt det så ville jeg sagt det cirka sånn. Jesus, er den frelsende kongen. Gi opp din egen agenda, og vis truskap mot kongen og hans agenda. Og jeg er ganske øybevist om at det er akkurat det Jesus sier. Ikke orett, men i den gade der. Sånn som med i vår kristne kultur har presentert evangeliet og responsen på evangeliet, så er det noe du tar imot. Rekk opp hånden hvis du tar imot Jesus, og hvis du er heldig, så blir det sagt «Å ja, forresten, Jesus vil også være her i livet ditt». Så en slenge det kanskje på. Min erfaring er at det blir sjelden sagt. Det blir sjelden sagt. Og jeg tror ikke at det er rett å si eller rett å gjøre. Nå er jeg ganske frimodig. Jeg tror ikke det. Vår respons på de gode nyheterne om at Jesus har blitt Kongen, det er gode nyheter med at Jesus er den frelsende kongen, det er ikke å ta imot noe, men det er å gi vår truskap til kongen for så å ta imot det som kongen vil gi. For Jesus er den frelsende kongen. Han er konge først, og så kommer frelsen gjennom at han er konge, og at vi bøyer oss for kongen. Så frelsen kommer at vi gir opp vår egen agenda. Jeg gir opp min egen agenda. Og blir lojal mot sin agenda, mot hans mål, hans hensikt. Eller for å bruke Jesus sine egne ord, Markus 8, og vers 35. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det, sier Jesus. Det er ganske tydelig. Og dette her er en av de best bevarte hemmelighetene i hele Bibelen, nemlig at ved å dø fra oss selv vår egen agenda, så finner med livet med stor L. Det er en av de i hele Bibelen, tror jeg. Og det er å gi vår truskap og binde oss til kongenes konge, at med vi virkelig blir fri. Det er ikke å, gi, det er ikke å kutte noen bånd, men det er binner binde seg til noe at du faktisk opplever frihet. Og jeg tror, jeg tror de forstod dette litt bedre før i tida. Når noen hadde blitt kristne, så sa de at det er sikkert noen av dere litt sånn eldre som husker dette, at de hadde gitt seg øve til Gud. Noen har hørt det begrepet, at de har gitt seg øve til Gud. Jeg tror det ikke var uvanlig. Jeg har i hvert fall hørt det selv. Det betyr at det var en kamp. Det var en åndelig kamp som pågikk. Og til slutt så måtte de kapitulere og gi seg øve til kongen bøyer seg for kongen. For det var en kamp om hvem som skulle være herre og ikke. Jeg tror de forstod dette litt bedre. Vi er ikke vant til å tenke sånn, dessverre. Eh, og nå, nå er det jo mulig at du sitter og grubler litt over er der, er der egentlig noe kongefokus i det nye testamentet? Så kanskje tenker du, jeg har ikke lest mye om det. Og jeg kan forsikre deg om at det er der. Men det er bare at du har ikke tenkt noe over det. Øh. Eh, det er et klassisk exempel på at vi leser Bibeln uten å være klar over å tenke over hva som faktisk står der. Vi har bare litt vant att det står der. Det er i hvert fall jeg skyldig i. Og det jeg snakker om er nemlig ordet Kristus. Kristus, det er ikke etternavnet Jesus, sånn som mange kanske tenker. Det är en titel. Kristus betyr den salvede, og hvem var det som ble salva. Jo, det var konger. De som skulle bli konge ble salva. Jødane venter på en salver, de venter på en konge, de venter på Messias, ergo de venter på en ny konge. Eh, og Kristus er brukt over 100 ganger ifra i fra apostlenes ut av inn i testamentet. Det betyr at dette er ganske viktig for de som skriver apostlenes gjerninger, Peter eh og Johannes og Paulus. Ganske vesentlig for de å snakke om kongen. Eh og jeg har lyst til å anbefale deg, når du leser Bibelen og du leser ordet Kristus, så byt det ut med ordet konge. For då vil du forstå litt mer av sammenhengen. Jeg har begynt å gjøre det. Når jeg leser Kristus Jesus, så leser jeg Kong Jesus. For det, det blir en annen forståelse av hva vi man vi, vi, vi skal se litt på hva Paulus sier i romabrevet. Det romabrevet er liksom det store lærebrevet i Nyttestamentet. Og det är ganske viktig, et viktig brev. Og når man skal lese noen tekster, så har jeg byttet ordet Kristus med konge, bare for at vi ska øve på det nå, og lettere å forstå. Og vi ska lese bare hvordan Paulus begynner å slutte romabrevet, for det er ganske interessant i forhold til det vi snakker om, om evangeliet med Jesus er den frelsende kongen. Så vi skal lese fra romerne, Kapitel 1, og vers 1-5. «Paulus, kong Jesu tjener, hilser dere, jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å fortjenne Guds evangelium, det som Gud på forhånd har gitt løft om gjennom sine profeter i hellige skrifter. Det er evangelium hans sønn, kong Jesus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ett, ved hellighetsånd stadfesse som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Ved ham, har jag fått nåd att aposteluppdrag för att jag skall föra mänskor av alla folkeslag till lydighet i tro till ära för hans namn. Så Paulus har fått i uppdrag att föra alla folkeslag till lydighet i tro till ära för kongens namn. I vår ära, herr är det unekligt negativt. Lydighet klingar sig gott. Eh, men jag vantade det. Men om hellre ske vante til oss till konger På Jesus tid så var det ingen som hade stus över detta här. Ingen ville stus över det. Det är ju självsagt en konge vill ha lydighet. Han vill ha lydighet mot sitt rikets värderingar och sin hensikt. Självsagt vill han det. Och när Paulus snackar om att föra folket slag till lydighet i tro, vad passer bäst att översätta tro med? Är det lydighet och tänka de rätta ting om kungen? Är det det som är lydighet? aksepterer noen sannheder om kongene, er det det med tänke lydige lydighet tru? Eller er det lydighet i tillit? Det kan ju funke. Lydighet med at vi har tillit til kongen og hans hensikt, det kan funka. Men lydighet i truskap eller lojalitet gir definitivt mest mening når man ser på det sammenhengende story. Paulus er tydelig. Gud, vel, er Jesus som konge, han vil ha vår lydighet og truskap. truskap sånn startet Paulus Romabre hans mål er å føre folkeslag til lydighet i truskap til kongen og med etter deg folkeslaget målet er at du skal være lydig mot kongen i truskap til hans agenda, det handler om kongens verdier, kongens mål og hensikt ikke dine verdier, ikke dine mål ikke din hensikt, ikke din agenda og Herkos, han, han, ikke avslutning av brevet, men helt mot slutten, eh, bare leser det også. Min er jo kapittel 15, vers 15-19. Min prestetjeneste er å fortjenne evangeliet, så folkeslagene blir et offer Gud gjerne tar imot, innviet ved den hellige ånd. I Kong Jesus kan jeg være stolt over å ha denne tjenesten for Gud. Og jeg våger bare å tale om det kongen har gjort gjennom mig for å lede folkeslagene til lydighet. Dette har jeg fått gjøre i ord og gjerning ved mektige tegn under og ved åndens kraft slik jeg nå har av kongens evangelium hvitt omkring fra Jerusalem og helt til Illyria. Paulus avslutter omtrent sånn som han begynner. Han bekrefter at målet er å lede folkeslag til lydighet. Og det som er interessant han forteller att han har fått kjønt dette evangeliet. Det er gode nyheterne om at Jesus har blitt en frelsende kongen fortjønner på fyra forskjellige måter. La du merke til det. Han sier att han har fått kjønt evangeliet i ord. Dere er vi helt enige. Det er sånn vi vant med. Evangeliet fortjønnes med ord, helst for en talerstol. Og så har han fått kjønt evangeliet i gjerning. Han har demonstrert det gode nyheterne at Jesus har blitt konge helt praktisk. Og så har han fortjent evangeliet gjennom mektige tegn og under. Og nå er vi kanskje litt mer skeptiske. Fortsynner evangeliet ved mektige tegn og under. Men hvis du skal fortelle deg det gode nyheter med at Jesus har blitt den frelsende konge som har all makt i himmel og på jord, og du har blitt delegert av autoritet av denne kongen, er det ikke det ganske naturlig at disse gode nyheter med en ny konge blir demonstrert og viser kongens makt. Er det ikke ganske naturlig egentlig? Ganske obvious. Vet du hvordan de demonstrerte en ny konge i før i tida? Det var ofte vi tar livet av alle motstandere og viser maktet sin på den måten. Sånn demonstrerte de sin makt. Det er heldigvis ikke sånn lenger. Men det er ganske naturlig å demonstrere at er en ny konge ved tegn og under for å vise hvem som er konge og vise at du er sterkere enn noen andre. Og så har han fortjent evangeliet ved åndens kraft. Og det er tydeligvis noe en enn mektige tegn under, utan att han sier hva som ligger i det. Men det er fire forskjellige måter å fortjenne evangeliet på. Legg merke til det. Legg merke til det og tenk over det. Dette burde vi være klare over, dette burde vi ta med oss. Og så avslutter Paulus romabrevet. Det aller siste han sier er dette. Lovet være Gud, han som har makt styrke dere ved mitt evangelium, budskap om Kong Jesus, ut fra oppenbaringen av det mysteriet som har vært skjult fra evige tider, men som nå har kommet for dagen. Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er dette mysteriet blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro. Han, den eneste vise Gud, være ære ved Kong Jesus i evighet. Amen. Igjen, så forteller Paulus at evangeliet har blitt kunngjort for å lede alle folkeslag til lydig truskap. Ikke i tanke om noe. Ikke i tanke om at Jesus konger aksepterer det, men lydighet i truskap og lojalitet til kongen. Ser du bildet som blir tegnt opp? Ser du at det er gode nyden om at Jesus har blitt konge? At frelsen kommer gjennom å gi opp sin egen agenda, og gi vår truskap til kongen, og være lydig mot hans hensikt, hans agenda, hans verdier. Og kanskje høres dette negativt ut. Det som så negativt foretegn, men dette er gode nyheter. Jesus vil være en mye bedre konge i midtet ditt liv enn vi er selv. Han elsker oss mye mer enn vi elsker oss selv. Han har mye bedre hensikter for oss selv enn vi har. Vi tror vi vet hva som er best for oss, men det er ikke peilingen. Jesus vet kanskje best for oss. Jesus vet hvordan livet bør leves, og det bør leves som han som konge i livet. Og Jesus, vis oss veien til frihet. Problemet vårt er at den er veldig motkulturell. Det gir på noe klinger ikke så godt. Men Jesus er enormt god. Og det er han får regjere, der er det godt og var. Derfor er Paulus frimodig på at hans mål er å lede folk til lydig truskap, for det er det beste som kan skje i Det er det beste som kan skje. Det beste som kan skje i meg og deg. Og kanskje noen reagerer litt nå på at jeg snakker om lydighet. Er ikke alt av nåde? Jo, visst det er det av nåde. Men jeg har lyst lese et sitat av en sier Dallas Willard, en amerikansk teolog og filosof, meget smart, men han sier dette her. Nåde er ikke det motsatte av innsats. Det er det motsatte av å fortjene. Å fortjene en holdning. Innsats er en handling. Så det motsatte av nåde er ikke at vi gir en innsats. Det motsatte av nåde er at vi gir noe, mener at vi fortjener noe på grunn av det vi har gjort. Men å gjøre en innsats er ikke det motsatte av nåde. Hvis vi forstår at Jesus har blitt konge, og forstår kan det vil sig att han er konge, og du har frivillig gitt opp din egen agenda, og gett en truskap til kongen og hans agenda, så är lydighet det mest naturliga vi kan tenke oss. Helt obvious, egentlig, hvis du forstår kongeperspektivet. Og så er det jo et, et sånn... Eh, hvis på vår egen liv, så må jo, kan jeg si... Jesus har inte blivit konge över alla aspekt i mitt liv än. Men jag önskar att han ska bli det. Jag har en riktning mot att Jesus ska få bli konge i alla områder av mitt liv. Och jag det är det, det, det jag tror riktning är jätteviktigt at min riktning og din riktning går mot att Jesus ska bli konge över allt i mitt liv. Och så är det viktigt att det inte blir en sovepyta för att acceptera att Jesus ikke har fått likt kongevald for det kan det lätt bli. En tänker: "Ah, ekonomin är den tror jag styrer. Den är sig är bästa sektor hon dom. Så kan du få det andra." Eller vad någon är? Men målet må vara att Jesus ska få bli konge över hela vårt liv. Och det vill vara en process det sker sig med ett knips. Men det viktige är att ha en aktiv riktning mot det att Jesus vill att du ska bli konge i alle områder av mitt liv og hvis du vet at det er områder i livet ditt der Jesus ikke er konge så må du aktivt gjøre en innsats for at Jesus skal bli konge der også det vil si gi det opp gi det opp, øvig til Gud eh. og så må jeg bare presisere dere hører ikke at det jeg, det jeg sier er at vi skal gjøre noe for å bli frelst det er ikke det dere hører nå bare sånn at det er klart, for det er ikke det jeg sier. Men jeg sier at Jesus är den frelsende kongen, och han vill ha, og han fortjene vår lydighet og vår truskap. Han fortjener det, for han er konge. Han är konge. Hvis kong Harald hadde kommet inn her, så hadde vi reist oss på flekken, for han er konge selv, og han er ikke en sånn surre, så men i ren respekt. med trenger, det er helt naturligt. prøvende. Eh, at vi gir vår truskap og lydighet vis Jesus er konge. Det er helt naturlig. Og hvorfor er dette viktig? Hvorfor gidder jeg å snakke om det? Jo, det er fordi vi ikke forstår kongeperspektivet. Vi trenger å forstå det og forholde oss til det. Vi er vant med demokrati. Det vår stemme skal bli hørt. Og sånn er det ikke Guds rike, der Jesus er konge. Det er ikke demokrati. Demokrati er faktisk ikke ett bibelsk princip i det hele tatt. Jeg sier ikke at galt, men det er ikke et bibelsprinsipp, bare som sånn, sånn det er sagt. Og min frykt er at man har blitt så vant med at vår mening skal bli hørt, at vi forholder oss til Jesus som en rådgiver, mer enn en konge. Jeg sier at det Leslie Nybyggen har sagt dette. Det hellige folket vil være de som har blitt satt til side til tjeneste for Kristus. De er ett folk... Eh, som är annorledes än de runt sig. Annorledes för de har gett sin ultimate troskap till Gud genom Jesus som herre. Läsningen nybeginn han var missionär i Indien i 40 år, en av de stora missionärerna. Och när han kom tillbaka till England, inte på så blev han i chock över kulturen han levde, altså, hos, hos kulturen hade blivit eh och hur möja som handlar om min egen fokus, min agenda, Herren Guds agenda. Med barn och nettop i Fader vår. Låt ditt rike komma. Och vis när vis med vi ber låt ditt rike komma, så ber med automatisk mitt rike må gå. Visst du menar den bönen La ditt rike komme, så må du samtidig si, la mitt rike gå. For du kanske har ha to riker samtidig. du kan ikke ha to konger. Det går ikke det. Så skal Jesus som er konge, skal hans rike komme, så må mitt rike gå. Min agenda må gå. For at Jesus sin agenda skal skje. Hvordan kan jeg bygge Guds rike hvis jeg bygger mitt eget rike? Hvordan kan Jesus være konge hvis jeg prøver å konge? Hvordan kan Jesus være min skatt hvis jeg går og grav etter guld over alt i verden? Jeg tror dette her er superviktig, og jeg tror vi trenger å forstå evangeliet. Det er gode nyheten om at Jesus er den frelsende kongen, og vi trenger å gi det en rett respons jeg hadde egentlig tenkt å vise en sang. Jeg har ikke tid til det. Men jeg lyst til skal ha noen refleksjonsspørsmål. Jeg vil du skal tenke litt. Er Jesus konge? Eller er han rådgiver i ditt liv? Hvordan forholder du deg til Jesus? Hvordan forholder du deg til Jesus? For det er fort gjort at han blir rådgiver. For det er vi vant med at vi er demokrati, og er min stemme, og... Men men, kar är i ditt liv? Kung eller rådgivare? Bygger du Guds rike eller bygger du ditt eget rike? Viktig spørsmål. Det handlar om är Jesus kung eller inte det? Eh, och säger inte detta för att liksom, åh, jag vill du ska död så viktigt. Bara det är inte säker med klara vad det sker en gång. Att oj jeg forholder meg til Jesus som rådgiver. Oi, jeg prøver å bygge mitt rike, ikke Guds rike. Så jeg sier ikke for dette for at vi skal ha dårlig men jeg sier det for det. Tenk igjen nå. Går, går dette bare under raderen? Går dette under raderen på oss? Får Jesus feil plass? Eh, Og så har jeg Efter har nettopp lest en bok som handler om, om praksis, og at det er det som egentlig forandrer oss. Det er ikke hva vi tenker alltid, men det kan hva vi gjør. Så jeg har et en praxis. Begynn dagen. Nå bruker jeg bruke noen minutter på proklamera Jesus som konge ved ditt liv, över dagen, og reflekter över hvordan det vil se ut og ta opp ditt kors akkurat den dagen, og i de situasjonene som ligger framför dig et forslag til praxis som du kan gjøre hver dag for å begynne og okej, okay, Jesus jeg vil at du ska vara konge jeg vil att du ska regjere jeg vil at det ditt rike ska skal handle om ikke mitt rike, din agenda ikke min agenda lovsangsting jeg har forloftet å komme opp jeg tror, jeg tror dette er superviktig jeg tror dette er superviktig for vi i vår kultur, vestlige kultur har gjort kristen tru til noe som handler om meg. Det handler egentlig ikke om meg. Det handler om Gud som er konge. Det handler egentlig ikke om at jeg skal komme til himmelen en gang. Det handler om at himmelen skal komme inn i meg. Ved at jeg gir meg selv opp og lar Jesus få bli konge. Og men må vekke fra en sånn kun individualistisk tanke om hva dette handler om. Og så må vi vi må forstå, og vi må fortjenne at å respondere på evangeliet med at Jesus er konge, det betyr å øve i seg. Det betyr å gi opp sitt eget, sin egen agenda, og det betyr å gi sin truskap til kongen, hans agenda. Jeg tror det er kjempeviktig. For jeg tror hvis vi fortjener evangeliet feil, og responsen på evangeliet feil, så vil det også forme hvordan vi forholder oss til Jesus. Ka skjer rundt oss? Kurs blir levere våre. Og det er så sånn, noen av oss har, har nautikerer. Hvis du bare går litt vekk fra en kurs på sjøen, så merker du en stor forskjell i begynnelsen. Men i svært kort nok en nautiske mil til begynnelsen av kursen og blir avstand fra det originalkursen blir større og større og større. Og det er det som skjer hvis vi som forkynner evangeliet feil. Og ikke responderer rett, så vil det bli gradvis mer og mer feil. Og det trenger vi å gjøre noe med. Og vi trenger å forholde oss til Gud og hans evangelium, han som konge, og gi vår lojalitet til han. Jesus, jeg takker deg for at du er blitt konge. Du har øvvunnet den ondes makt. Eh, deg har gitt all makt i himmel og på jord. Du har satt deg på tronen. Du er konge. Og du fortjener vår lydighet og vår lojalitet, Jesus. Du fortjener alt. Jeg bare ber deg om at med, som er her skal forholde oss til deg som konge og ikke som rådgiver. Som herre og ikke bare en kompis. Takk deg for at du er så enormt god. Takk deg for at vi får lov til å ha en intim relasjon. Du er også vår far, Gud, men også vår konge. Hjelp oss å respondere rett på, på ditt Gode budskap om at du har overvåndet alt og du er den frelsende kongen. Hjelp oss å legge ned vårt eget vår egen agenda og ber om at vi skal få leve helt og fullt for deg, Jesus. Vis oss hvor i livet du ikke har blitt kongen nå. Hjelp oss å gå den veien og la deg få bli kongen over alt i livet vårt. Så lister ber om at hvis det er ting jeg har sagt noe som ikke var for deg, så ber jeg om at det skal falle dött i jorden. Så ber jeg om at det som var for deg, at det skal forløfte og bli til liv i våre hjerter, Jesus.